0: Ich lese mir hier gerade die Agenda, die du geschrieben hast: Sport, Training, Corona. Ey, ich habe das einfach nur Mega. ganz
1: schnell so hingeschrieben. Ehrlich gesagt, einfach nur, um dir ein bisschen Potenzial zu bieten, falls du irgendwas irgendwie supercool möchtest.
0: Einmal mit Profis. Sag mal, Max, hast du hinten am Nacken einen Barcode?
1: <lacht> nein, habe ich nicht.
0: Okay, weil du für mich wie so eine Kante wirkst, weißt du, ob du irgendwo mitgenommen worden bist. Deswegen, <lacht> nee, nee, du passt nee. noch so gerade in die Webcam, glaube ich, rein. Gut, dass du Weitwinkel bindest. Ich kann auch noch ein Stück Nein, 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 das passt so. <lacht> okay. Alles super. Mich erinnert deine Jacke an Bane von Batman, die Trilogie. Oh,
1: je. Ja, aber ist ja nichts Schlechtes. Nein, im Gegenteil. Auf, ja.
0: Wie fandst du den, den Film?
1: Der Film war cool, aber ich muss sagen, ich fand Dark Knight Rises besser als den dritten. Klassik. Aber trotzdem war mega.
0: Ich mega auch. Cool. Ich weiß noch, wo ich ähm, total gehypt dann im Kino saß. Nach dem zweiten äh, musste man ja dann noch, mhm. ich glaube, drei Jahre warten, bis der dritte kam. Und direkt die Anfangsszene, ne? wo man in diesem Flieger sitzt ne, und du siehst, Boah, das ist kein ja. ähm, regulärer Flug ne? von Deutschland ja. nach Griechenland irgendwo im Sommerurlaub, sondern man merkt, okay, das ist ein bisschen angespannt hier. Und dann siehst du halt alle mit so einer schwarzen Kapuze um drüber, ne, mit so einem Sack, damit mm. die nicht wissen, wo die sind. Und dann wird einer aus dem Flieger geworfen. <lacht> Denkst du dir, okay, ähm, was kommt denn jetzt als nächstes? Und der nächste, der rausgeflogen wird, man sieht schon, er ist schon so eine Kante, ne? Und dann kommt die Maske raus und dann, ja, wer ist es dann halt? Bane. Und oh, das war so das, krass, ja. Wie dann der Flieger so abbricht, ne? Die Flügel ja. und dann kommt noch ein zweiter und denke ich mir so, okay, holy shit, das waren gerade die ersten fünf Minuten. Das ja, ist, ne? ja.
1: Ah, das war schon heftig, das stimmt schon, ja. Aber ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern, ob ich den im Kino geguckt habe oder zu Hause einfach. Wie lange ist denn es jetzt her mit dem dritten?
0: Boah, gute Frage. Ähm
1: Schon ein bisschen, weil ich den zweiten, da war ich so klein, den habe ich damals gar nicht geguckt. Und ich weiß noch, ich hatte auch richtig Angst vor Two-Face damals noch. Das hat <lacht> mir richtig Sorgen bereitet. Wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 21.
0: 21, ja, dann ja. würde ich jetzt mal so tippen, dass der, ähm, ich würde mal... Anfang der 10er Jahre, ich weiß nicht, 2000, äh, 2010, 2011 rum kam vielleicht. Kommt schon der, hin, oder? Der zweite und dritte so um den Dreh. Ja. Nagelt mich dann nicht fest. Ich müsste das dann auch nachgucken, aber ich weiß auch, ich war wirklich äh, hocherfreut, als ich dann so äh, den dritten auch geschafft habe und dann dachte ja. ich mir so, irgendwann mal guckst du dir wieder die Trilogie an und das hat schon Spaß gemacht.
1: Ja, ich bin mal gespannt, was jetzt mit Robert Patterson kommt. Oh ja. Der kommt ja dann 2021. Ich habe jetzt gerade Tennet geguckt. Da und? hat er ja auch mitgespielt. Oh, das ist super geil, der Film. <lacht>
0: Mega. Mega. Ich feier ja den auch.
1: Mega geil. Also so durchdacht und so. Ich hatte auch damals Physik-EK an der Schule. <lacht> und es hat mich schon immer so interessiert und wie die diese ganzen Themen aufgreifen. Hammer. Einfach cool.
0: Also Christopher Nolan, finde ich, sowieso macht ähm, extrem intelligentes Popcorn-Kino, ja. was extrem viel Geld auch abwirft, ob das ein Sommerblockbuster ist oder nicht. Leider hat es mit Tenant nicht so durchgestartet, eben aufgrund der Pandemie, in der wir uns hier gerade befinden, 2021. Dennoch, ähm, ich war im Kino, hier in Köln, in so einem mm. ganz kleinen, wirklich, da waren nur vier Leute, ich und meine Freundin saßen da. Es war mega geil, weil das Soundsystem bei so einem kleinen Kino war so ja, immens cool. und der, ja. dieser Film lebt von der Musik und von den ja. äh, Musikeffekten dort und äh, auch da die Anfangsszene, ne, wo die Musiker sind, ne, die, diese, ähm, in so einem ähm, Opernsaal ne? mhm. und dann spielen die ja erstmal und dann, dann fängt es direkt an, äh, Schüsse und dann siehst du, ein Schuss geht rückwärts und dann denkst du dir, okay, alles klar, wir sind hier in dem Christopher Nolan-Film. Ich lehne mich mal eben kurz zurück. Ja. Verstehen tue ich später. Ja,
1: genau, das ist es bei dem Film. Ich habe bis zur Hälfte oder so versteht man eigentlich nicht viel. Und dann zum Ende hin auf einmal ergibt so vieles Sinn. Dann denkst du dir, dieser Film läuft ja so in zwei Richtungen. Ja. Und auf einmal ergibt so vieles, so viel Sinn. Und das ist einfach so
0: schön beim Film. Bei mir war es so, bis zur Mitte dachte ich, alles klar, ich habe ihn verstanden. ne? Kurz danach, ich wusste gar nichts mehr. Gegen ja, Ende genau. dachte ich mir so, alles klar, ich muss mir den anscheinend noch zweimal oder dreimal ja. angucken. Und ich, ich hab's einfach, weißt du, ich hab's einfach genossen, da zu sein, den Film einfach aufzusaugen und nicht versuchen, ihn zu verstehen, sondern erst danach ging bei mir das Kopfkino dann los. Und ja. das war eine tolle Erfahrung.
1: Ja, wenn es funktioniert, ist toll.
0: Mega. Ja. Sag mal, Max, wer bist du eigentlich und was machst du?
1: Ja, ich bin der Max. Also weißt ja, ich bin 21 Jahre, habe ich dir erzählt. Ich studiere momentan Fitnesswissenschaften und Fitnessökonomie. Wo? An einer, in der Fernhochschule, die ist ansässig in Düsseldorf. Hm. Ähm, deswegen ist es gerade ganz praktisch eigentlich so, weil viele haben ja gerade viele Einschränkungen wegen der Uni, können momentan nicht in ihren Vorlesungen teilnehmen oder es ist alles ganz unstrukturiert. Und bei mir durch die Fernhochschule ist ja eh schon alles auf online ausgelegt. Das heißt, hier läuft bei mir alles ganz parallel nebenbei.
0: Fitness so wie es halt sein
1: sollte, genau.
0: Was kann man damit später beruflich anfangen?
1: Oh, Fitnesswissenschaften geht in so viele Richtungen. Also du hast ja die Kombination Fitnessökonomie dabei, damit du eben auch so Bausteine wie BWL drin hast mhm. und alles Mögliche. Und du kannst wirklich überall landen am Ende. Es kommt halt wirklich stark drauf an, wo du dich dann auch drauf spezialisierst. Also mein Ziel ist es jetzt nicht nur den Bachelor zu machen in Fitnesswissenschaften, sondern von Anfang an hat mich schon das Thema Prävention ganz doll interessiert. Cool. Und das kann man dann auch als Master machen, dann kann man auch seine Dissertation schreiben und da kannst du wirklich am Ende überall landen, ob das jetzt im Fitnessstudio, in einem Gesundheitszentrum, wirklich in einem Institut, an der Uni, also da ist das Spektrum ganz breit zum Glück.
0: Und ähm, wenn du ins Fitnessstudio gehst, ne, wo mhm. siehst du die meisten Fehler, die gemacht werden, wo du eher präventiv schon mal so, ah! Oh, uh, wo, ja. wo, wo siehst du da die meisten Fehler, die gemacht werden?
1: Vielleicht Ego-Lifting.
0: Ah, okay. Ja, Ey, wo beschreib jeder das mal, mal von, ein bisschen.
1: Ja, jeder war ja schon, ich weiß nicht, ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube, jeder hat mal diesen Antrieb so ein bisschen, dass man sich in einem, gerade wenn man Anfänger ist oder so, da hatte ich oft das Gefühl, dass man ja auch sich ein bisschen beweisen möchte und man möchte sich ja auch selber was beweisen mit dem Gewicht. Und es ist auch gut, da ein Ziel hinter zu haben, Progression reinzubringen. Aber dieses Ego-Lifting, was das wirklich meint, ist einfach dieser hohe Abnutzungsgrad, der da entsteht, indem ich einfach die Übung nicht so ausführe, wie sie sein sollte. Das heißt, die Technik stimmt nicht mehr. Aber ich benutze halt viel mehr Gewicht, einfach um mir was in der Hinsicht mhm. beweisen zu wollen oder was auch immer. Aber das ist halt ganz fatal, weil Grundelement ist immer die Technik.
0: Ja, könntest du dein Mikrofon ein bisschen zu deinem Mund mehr neigen? Das wäre super cool. So? Ja, perfekt, man hört dich super. Okay. Ähm, ist auf jeden Fall angekommen. Und äh, ja, ich mein, <lacht> meine, meine Fitness-Vergangenheit ist, äh, ja, ich habe es ich jetzt aufgegeben und den Nagel gehangen, <lacht> der nächste Adonis zu werden. Aber ich erinnere mich da halt auch, wenn man dort war, dann hat man schon des Öfteren sowohl extrem junge Leute, aber auch schon sehr muskulöse Leute äh, mm. gesehen, die die Übungen so dermaßen ich sag mal, laut ausgeführt haben, weißt du? Ja. Und ich, ich dachte mir immer so, okay, muss ich, das jetzt, muss ich das jetzt genauso machen und muss ich da halt hinkommen? Und mhm. für mich hat sich das dann irgendwann mal eingependelt, dass ich halt wenig gemacht habe und dafür langsamer. Und bis ich halt nicht mehr konnte. Und dann bin ich halt zur nächsten Übung gegangen, wenn mhm. mich die gelangweilt hat, weißt du? Und ja. äh, was würdest du so, ich sag mal, Beginner oder wieder, die das aufnehmen wollen, für generelle Vorsichtsmaßnahmen empfehlen, wenn sie wieder fit werden möchten, gerade in der aktuellen Zeit, wo man eher als Couchpotato ja. wahrscheinlich verkommen würde?
1: Ja, in der aktuellen Zeit scheint ja erstmal alles sehr, sehr schwer und zugegebenermaßen, es ist natürlich schon hart momentan, auch für mich jetzt das Training noch so aufrecht zu erhalten, obwohl ich das auch wirklich liebe und ich könnte es nicht missen, aber es gibt halt dann doch immer Wege, wie man sich was Gutes tun kann und es ist ja immer die Frage, ist man jetzt mehr fitnessorientiert oder möchte man wirklich jetzt, wie du gesagt hast, diese Adonis werden? Ähm, es kommt ja wirklich ganz, ganz stark drauf an einfach. Mhm. Und je nachdem, was für Ziele du hast, gehst du auch unterschiedlich an dieses Thema Fitness generell ran. Ich glaube, eins der wichtigsten Sachen ist einfach die Ernährung. Das wird immer wieder vergessen. Und da habe ich dann auch schon mal so ein Jahr verschenkt. Erstmal, wo es dann wirklich auf der Strecke ein bisschen geblieben ist, einfach weil die Ernährung nicht gestimmt hat. Mhm. Ähm, und wenn die Leute jetzt wieder anfangen möchten, ist natürlich ein großes Frage, die große Frage ist halt die Motivation dahinter, was verbindest du mit dem Sport, weil ich habe das mal in einem Psychologiebuch gelesen, dass viele Leute halt aus der falschen Motivation anfangen es ist ja oft, du kennst es bestimmt so, man kriegt irgendwas im Umfeld mit oder so muss jetzt nicht so was tragisches sein wie ein Herzinfarkt bei einer bekannten Person oder so, aber dann denken die Leute ja, ich möchte das nicht auch erleiden und ich mache jetzt was, damit das nicht passiert. Und dann fangen sie mit dem Sport an. Aber da ist dann einfach der Punkt, also dieser, die Motivation dahinter, die verknüpft es halt nicht so stark, dass es bei den meisten dann doch irgendwann ist, ja, ich höre jetzt wieder auf. Also es muss schon, da muss schon eine deutliche Verbindung herrschen und auch eine Liebe zum Sport dann irgendwann entstehen.
0: Ergibt Sinn, was du machst und ich kann da connecten. Und ähm, bei mir in der Selbstständigkeit ist es halt so, jeden Euro, den ich verdienen kann, indem ich ich selbst bin, ist mehr wert als 10 Euro, die ich verdienen würde, wenn ich halt es vortäusche. Oh ja, ja. Und im, gerade so einem Fitnessstudio, ne, wenn man da auch sieht, keine Ahnung, so das Gehirn ist im Bizeps oder so, ne? Hm. Ich finde, bei dir hört man raus, dass sowohl im Bizeps was drin ist, aber halt, aber auch oben am Kopf. Und oh, danke. Ähm, das ist halt, wenn du da so dran gehst, denke ich mal, kannst du dann halt eben die, die nötige Motivation, muss ja jeder selber mitbringen, aber ich glaube, du kannst dann so ein schönes Netz aufbauen, dass die Leute sich dann eben nicht verlassen fühlen, wenn sie doch mal eben abrutschen und runterfallen und dann nämlich die ähm, Schmerzen, größer sind als jetzt nur, sage ich mal, dass du eine Sehnscheitentzündung bekommen hast, sondern eher, dass dann wirklich der Schmerz so tief sitzt, dass man alles an den Nagel hängt und gegebenenfalls ja. auch noch bleibende Schäden davon bekommen hat, wenn man eben verschiedene Sachen falsch macht oder dann demotiviert wird, wenn man zum Beispiel auch das mit dem Thema Ernährung gar nicht so beachtet hat. Mhm.
1: Ja, also zum Thema Verletzung kann ich auch einiges erzählen. Also ich weiß nicht, ob das einfach dazugehört, aber man lernt ja dann da draus. Ich bin so ein Typ, ich verletze mich und dann gucke ich, was kannst du jetzt besser machen. Und dann sehe ich die Verletzung gar nicht so negativ. Und letztes Jahr ist mir wirklich passiert, da hat es mich dann in der Lendenwirbelsäule erwischt. Oh. Und das ist was ganz das ist was ganz Häufiges, weil, du musst dir vorstellen, die Lendenwirbelsäule trägt einfach enorm viel Last. Und gerade L4, L5 hinten, die beiden Wirbel, da hast du halt oft einen Bandscheibenvorfall. Und so war es dann auch bei mir fast ein Bandscheibenvorfall. Und dann war ich dann an einem Punkt, da musste ich halt überlegen, wie machst du das jetzt? Aber aufgeben kam da halt einfach mhm. nicht mehr in Frage. Also habe ich mir ein Buch in die Hand genommen <lacht> und habe geguckt, ähm, was kannst du besser machen, was kannst du korrigieren, wo kommt das vielleicht mhm. her? Und ja, habe mich da wieder rausgekämpft. Und es ist einfach ein richtig tolles Gefühl, wenn du dann da einfach wieder hinkommst. Ist das du durch Deadlifts passiert
0: oder wie sind die da... Oh, kann sie In Mitleidenschaft so gezogen worden. Wahrscheinlich auch eher so ein über längeren Zeitraum, vielleicht
1: genau. immer am
0: Sitzen gewesen, vielleicht falsch gelegen beim Schlafen und dann beim Sport hat es dann einmal quasi detoniert.
1: Genau, also das ist halt was, was du dir wirklich antrainierst, weil du hast da nicht so in dem Sinn die Nerven an den Bandscheiben. Mhm. Das merkst du halt wirklich erst, wenn es dann kaputt ist. Mhm. Wenn dann wirklich, kannst du dir so vorstellen, die Bandscheibe ist halt so ein wie so ein Knorpelring und drin hast du diesen Kern. Und wenn da Risse in diesem Ring drumherum sind, dann kann der Kern halt eben austreten. Und der drückt dann auf deinen Spinalkanal, was das für Schmerzen sind. Das kannst du dir dann vorstellen. Ähm, ja, genau das trainierst du dir einfach mit der Zeit an. Und ähm, ja, 2019 war einfach falsches Training generell. Bisschen toxisches Jahr. Und auch die psychischen Aspekte darf man da nie vergessen. Da spielt ganz viel mit rein. Und da muss man natürlich aufpassen. Was und es besser denn für machen für
0: psychische... Stressfaktoren, die da eine Rolle spielen.
1: Ah, 2009, also meinst du jetzt so generell?
0: Ja, genau, weil du es jetzt auf Sport, dachte ich, bezogen mhm. hast.
1: Ja, generell, du musst dir halt gucken. Also Stress ist immer Katabol, das heißt, er wirkt abbauend, das ist schon mal das, was du nicht <lacht> möchtest, wenn du Muskelaufbau machen möchtest. Also guckst du, dass du dir am besten möglichst wenig Stress machst. Mhm. Was natürlich in unserer heutigen Zeit ziemlich schwer ist, weil du hast ja überall Stressfaktoren die dich immer wieder unter Druck setzen. Jeder macht sich Druck, er muss das machen, er muss das machen und stimmt ja auch zum gewissen Grad. Und dann, wie gesagt, die Psyche hat einfach so einen großen Einfluss. Da kannst du wirklich alles, was negativ auf dich wirkt, gleich wieder in den Sport reinspiegeln. Und das ist dann halt das Gefährliche daran.
0: Sag mal, Max, inwiefern hat denn der Stress, der dann auf deinem Kopf passiert ist, Einwirkungen auf deinen Gedanken in deinen Kopf genommen? Sprich, mit den Geheimratzecken, mit dem Haarausfall?
1: Hm. Anfangs sehr stark, mit der Zeit dann immer weniger. Also bei mir ist es ja auch Alopecia, hm. Ariata totales. Das ist eigentlich eher eine seltenere Form, die auch Linda hatte, die du ja auch schon hm. bei dir im Podcast hattest. Und ähm, ich glaube, das fing schon in der Grundschule an. Da hat man sich weniger Gedanken gemacht, so als Kind, aber gerade als es dann so in der weiterführenden Schule war, im Gymnasium, da hatte ich schon längere Haare, das kannst du jetzt vielleicht gar nicht vorstellen, aber die waren schon schulterlang.
0: By the way, ich hatte sie auch, ne? Und ja. du kannst es dir wahrscheinlich auch vorstellen.
1: <lacht> ja, jeder hatte sie irgendwie. Ja, man hat sie ja.
0: ausprobiert, ne?
1: Ja. ja, und da hat man dann halt gemerkt, da hinten waren dann so, sind dann einfach so Löcher entstanden mhm. und die hat man dann versucht zu verstecken. Ich glaube, da war der Druck mit am größten. Wie alt warst du da? Boah, das kannst du wirklich da komplett durchziehen. Ich glaube, das wird jetzt so mit 13, 14 gewesen sein.
0: Wow. Ich glaube,
1: ich habe es dann, da gibt es ja verschiedene Behandlungsmethoden. Wie Linda auch schon gesagt hat, du weißt nicht, was da wirkt. Hm. Ich habe mir ähm, Aminosäurenkuren geben lassen, also sprich Infusion. Und okay. wenn du dann so einen gewissen Reiz setzt, kann es passieren, dass es funktioniert und die Haare zurückkommen. Und es hat auch geklappt. Aber beim zweiten Mal hat es dann nicht mehr geklappt, weil der gleiche Reiz, der funktioniert dann in der Regel nicht nochmal. Mhm. Ja. Und da war es dann, glaube ich, so am stressigsten generell.
0: Ich ähm, sehe da nicht nur die Parallelen zu der Podcast-Episode, die du auch erwähnt hast mit Linda. Mhm.
1: Ähm,
0: und unabhängig davon, dass sie als Frau da in dem Alter das auch durchmachen musste und ja. wie sie damit klargekommen ist, bist du jetzt in der Position, wir sind jetzt zwei Männer, die darüber reden, ja. ist es halt. Bei mir ist es dann halt der Hausfall erblich bedingter Natur gewesen und ich hatte dann ein bisschen später damit Sorgen, Stress und Angstzustände, wie ich mich dann neu erfinden musste und wie ich damit klarkomme. Und bei dir hat es ja weitaus früher in deiner Jugend, in, ich sag mal so Pubertät, Jugendliche ähm, ja angefangen und da waren ja dann auch noch ganz andere Sachen eine Rolle, die noch zusätzlich on top kamen zu den Sachen, die du dich sowieso mit auseinandersetzen wolltest. Ob das jetzt, weiß ich nicht, du planst dann äh, einen Ausflug, dann willst du ja. schwimmen gehen, dann äh, verstehst du, was ich meine und dann kommen noch ja. mal extra Sorgen noch on top. Wie, wie, wie hast du die dann aufgenommen damals? Hast du dann noch so Erinnerungen darüber, wie du dich dabei gefühlt hast?
1: Ganz schlecht gefühlt, also es war halt die ganze Zeit dieser Druck, der dazu kommt, ich möchte irgendwas verstecken und jetzt mal unabhängig vom Alter, ich denke, das kriegt dann jeder mhm. erstmal so ab, ähm, aber es war eigentlich schon fast relativ lustig, ich wollte das unbedingt die ganze Zeit verstecken, aber ich wusste nicht wie und dann ein Klassenkamerad, damals auch ein ganz guter Freund von mir, hat dann gesagt auf einmal so, ja zieh doch einfach deine Kappe auf. Und dann habe ich halt angefangen, die Kappe zu tragen. Und das war halt so das für mich, wie ich damit klarkommen konnte, zumindest in der Stu ähm, Schulzeit. Mhm. Dass ich das eben durch diese Kappe so augenscheinlich erstmal ein bisschen verstecken konnte. Weil es hat ja halt... Ähm, am Anfang war es wirklich der Aspekt so, du bist jetzt 17 und trägst jetzt schon eine Klatze. Und da habe ich mich gefragt, was sagt es über dich aus, was im Nachhinein totaler Schwachsinn ist. Das weißt du auch. Und ähm, ja, aber diese Aufmerksamkeit, die man dann auch bekommen hat, weil die Leute dauernd immer geguckt haben. Und mir sind ja nicht nur die ähm, Haare ausgefallen auf dem Kopf, sondern halt auch die Augenbrauen mhm. komplett und die Wimpern und so. Und dann hat natürlich erstmal jeder gedacht, oh, der Junge, der Arme, der ist krebskrank oder so. Und diese Aufmerksamkeit, die wollte ich einfach zu dem Zeitpunkt nicht. Mhm. Und dann habe ich halt angefangen, die Augenbrauen zu tätowieren und die Kappe halt aufzuziehen. Ja,
0: Ja und also wenn ich mich da äh, reinversetze, da, wie, wie, wie sind deine Kollegen, Familienmitglieder damit so zurechtgekommen? Hattest du da irgendjemanden, mit dem du dich darüber austauschen konntest? Oder wie waren da die Berührungspunkte mit den Personen?
1: Also ich habe in meiner Familie, glaube ich, Sonst kein der eine Klatze trägt. Mein Opa sollte vielleicht eigentlich eine <lacht> tragen, aber der weigert sich. Der lässt es einfach nur an den Seiten noch wachsen. Ähm, aber meine Familie war toll. Also die war cool. immer für mich da und so und hat mich unterstützt. Und ich konnte immer mit denen darüber reden und ich glaube, das hat auch enorm geholfen. Ja. Vor allem die Möglichkeit geboten, das alles dann so ähm, organisatorisch auch zu klären mit dem Tätowieren und so.
0: Das Sehr war gar cool. kein Problem. Wie alt warst du da, als du dann zum Tattoo-Machen äh, gegangen bist?
1: Oh, mit 17. Okay. 17, weißt ja. du,
0: normalerweise, wenn ich einen Tattoo-Vorschlag hatte und bin zu meinem Vater gegangen, hat er gesagt, ja. so, äh, ist das dein Ernst? Und dann bin ich wieder <lacht> weggegangen, weißt du. Und ich finde es cool, ja. dass bei dir das nämlich halt, natürlich ist es was anderes, ne, gar keine Frage. Es, ja. ne? ähm, und ich ähm, wollte dich da auch noch mal drüber nachfragen. Und zwar... Hattest du auch schon Phasen, wo wieder Haare an gewissen Stellen wieder nachgewachsen sind? Oder was hast du bisher so für Erfahrungen damit gemacht? Weil die totale Alopecia areata, totales, ja. ist, wie du es beschrieben hast, ne? auch im Gesicht ist alles weg dann.
1: Ja. Hm. Also man müsste, weinen, man müsste denken, ich weiß viel darüber über Alopecia, aber irgendwie auch nicht, weil es ist so unvorhersehbar. Wie du auch sagst, wir sind dann, ich glaube, letztes Jahr hat es angefangen, nachdem so der Stress von 2019 mhm. abgelassen hat und ich mich auch mal selbst gefunden habe, ähm, sind mir auf einmal die Haare wieder nachgewachsen. Also total krass auf dem Kopf. Jetzt muss ich mich wirklich stark rasieren auf dem Kopf. Äh, mein Bart teilweise ein bisschen leider nicht so voll, dass ich ihn <lacht> tragen könnte. Ähm, ansonsten am Körper, ich hatte ja auch an den Armen keine Haare. Mhm. Alle wiedergekommen, aber in Weiß. Und das ist, das ist aber schon interessant, mm. weil irgendwie finde ich, sieht doch eigentlich ganz cool aus, so weiße Haare.
0: <lacht> ja, wieso nicht? <lacht> ja,
1: aber wieso nicht? Ja.
0: Das heißt, jetzt hast du wieder Haarwuchs, trägst um, aber bewusst eine Glatze und rasierst dir die, die Stoppeln weg.
1: Also vielleicht habe ich es falsch ausgedrückt. Ich kann, ich habe noch ein paar Löcher okay. am Kopf halt, ja, ja. aber sie sind schon wirklich großflächig wiedergekommen. Mm. Ähm. Und genauso halt auch im Gesicht. Ja, das, ist, Und, das ist
0: angekommen. Ich, ähm, ich kann mir das ja. auch vorstellen. Ich habe da auch mal ähm, ähm, Leute gesehen, bei denen das so ist. Und ich finde das halt cool, dass du dann eben ja ganz klar dann sagst, ich fühle mich wohl mit Glatz und du hast es ja auch geschrieben, bevor wir mm. den Podcast aufnehmen, dass es halt angenehmer ist nach dem Duschen, Styling und es ist schneller. Aber ja. ich wusste das ja vorher auch nicht, weißt du? Und ja. natürlich habe ich versucht entgegenzuwirken. Und da ist eine Kappe das Mindeste gewesen, was ich damals auch anhatte oder eine Mütze, weißt du? Mm. Und äh, hast du noch mehr Sachen ausprobiert, ähm, um, um damit dann irgendwie vielleicht noch entgegenzuwirken? Und wann kam der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich lasse das jetzt alles erstmal?
1: Also ich muss zugeben, Kappe trage ich trotzdem noch gerne, einfach weil es auch irgendwie so mein Markenzeichen geworden ist. Und gerade wenn wir so ähm, vom Sport reden oder so, ist es einfach sehr praktisch, die zu haben, wenn die Schweiß auffängt, auch wenn es jetzt ein bisschen eklig klingt. Aber ähm, damals habe ich Football gespielt und da ist mir dann der Schweiß in die Augen gelaufen und das ist echt nicht schön beim Sport. Ähm, und dann halt noch von der Aufmerksamkeit her. Also ich habe wirklich noch diese Momente, wo ich sage, ich möchte jetzt gerade diese Aufmerksamkeit einfach nicht haben und dann ziehe ich eine Kappe auf. Aber ansonsten viel mehr ausprobiert nicht, außer halt eben, dass ich mein Selbstvertrauen generell gesteigert habe. Einfach durch Selbstverwirklichung. Sehr also ich cool. habe mich dann auch letztes Jahr ähm, wirklich tätowieren lassen. Nicht nur die Augenbrauen, das ist ja nur so ein permanent Make-up. Ich wollte mir da dauernd schon was stechen habe auch schon neue Ideen, die ich auch machen möchte, aber das war das, was ich wirklich aktiv dagegen unternommen habe, einfach das Selbstvertrauen zu steigern und zu sagen, ey du kommst jetzt einfach damit klar und mir auch die Zeit genommen habe dafür
0: Super und äh, man sagt ja, wenn man einmal sich stechen lässt, dann ist es nur der Anfang und dann geht es weiter, ne? weil man ja. dann sich so überwunden ja. hat und dann findet man ja. schön ach und äh, hier könnte noch ein weiteres hinzukommen <lacht> und dann kombiniert man das ja, ja. Ähm, ist das, wurdest du dadurch dann inspiriert, dass du dann sagst, nach dieser ganzen stressigen Phase und wo dein Inneres wieder so ins Gleichgewicht gekommen ist und du dich selber wieder gefunden hast und wieder in den Spiegel betrachten konntest und dich erkannt hast, mhm. würdest du sagen, hast du dann dich gefunden, dass du aus dir jetzt eine Version 2.0 machst, aber nicht, um mit der alten abzuschließen, sondern eben ein Update zu fahren?
1: Oh, ich glaube, es war schon fast mehr so ein Abschluss. Okay, krass. Also ich habe mal so, ich, das ist wirklich ganz krass, das hätte ich so nie gedacht. Ich hatte es zwar dauernd als Ziel, weil ich mit so vielen Sachen wirklich unzufrieden war, so eine krasse Änderung zu schaffen, aber ich hätte es nie gedacht. Und neulich, weiß ich noch, da habe ich mal, ich habe immer mal für so ein paar Tage Tagebuch geführt und da habe ich was gelesen von Anfang des Jahres 2020 noch, wo es mir noch nicht so sehr gut ging und da habe ich gedacht, ey, das das bist du ja überhaupt nicht mehr, wow. also wirklich so, also ganz anders, traurig geschrieben und so, das fand ich so traurig, da muss ich direkt einen Eintrag machen ähm, und das wieder ausgleichen, weil ich habe mich da wirklich gar nicht mehr wiedererkannt. Ich
0: habe hier auch jetzt äh, eins und
1: ah, sehr cool. das ist
0: äh, mein sechs minuten tagebuch nennt sich das mhm. und weil du es gerade angesprochen hast, ich habe mich dabei erwischt, dass ich jetzt mal durchgezählt habe und ich habe sieben von diesen Büchern vollgeschrieben und ich weiß davon nichts. Und oh, okay. dann, also damit meine ich, wie die Zeit einfach vergeht. ne? Ja. Und dann liest du es da durch und genau das ist es nämlich, dass ich dann wieder verstehe, das war ja ich in der Vergangenheit, aber ja. damals, das war ja nicht die Vergangenheit, sondern das war die Gegenwart zu diesem Zeitpunkt. Und dann ist mir bewusst geworden, dass die Zukunft wiederum, die ist nicht morgen. Oder in zehn Jahren. dies Jeden Moment, in dem wir jetzt gerade hier in der Gegenwart sind, Total. nehmen wir Einfluss auf das, was morgen oder in zehn Jahren ist. Und als mir das ja. auch bewusst geworden ist, und ich das dann gelesen habe, denke ich mir so, okay, krass.
1: Ja, was ich halt gemerkt habe, was für Macht wirklich Gedanken haben. Mhm. Und auch meine Tattoos, um darauf zurückzukommen, die sind halt so tiefsinnig. Ich drücke mich damit halt gerne aus. Und dann ist es immer wieder so ein Moment, wo man so merkt, ist ja schon irgendwie krass, also du wolltest dieses eine immer erreichen und hast mit deinen Gedanken versucht darauf, Einfluss zu nehmen und dann ist es doch tatsächlich so, dass du quasi jetzt in der Gegenwart das lebst, was du in der Vergangenheit schon vorausgeplant hast, so, aber jetzt gerade die Zukunft gestaltest. Exactly. Und das ist einfach ist ein toller Moment. Ja, ich komme mir gerade vor, wie
0: äh, in so einem Christopher Nolan Film, ob das ja. Memento ist, Inception ja, ja. oder Tenet. Genau. Ne? Alles ja. drei sind Akronyme und Synonyme geworden ne? für hm. genau so ein weirdes Verständnis von dem gestern, heute und morgen ja. und ähm, ja, ich als ich mit VeniCare gestartet habe ne, da hätte ich jetzt ähm, auch nicht gedacht wir, wir sind jetzt hier Podcast 22 ich lerne neue Leute kennen inspiriert mich total und wie bist du auf VeniCare aufmerksam geworden eigentlich Max?
1: Boah, eigentlich schon fast ein bisschen peinlich okay. <lacht> weil ich habe mich also ich habe mich jetzt, glaube ich, die letzten drei Jahre immer mit so einem ganz normalen Systemrasierer rasiert. Mhm. Also jetzt einen ganz normalen, so von Gillette. Ähm, und ähm, ich wollte jetzt mal umsteigen und es mit dem Elektrorasierer versuchen. Also sprich mit dem Series 9. Mhm. Und ich habe es einfach nicht hinbekommen. Obwohl da eigentlich nicht viel ist, was man hinbekommen muss. Ich habe es einfach nicht hinbekommen. Wo, wo hat, hat denn der Schuh auf... gedrückt? Ich weiß nicht, ob es der Winkel war oder ob ich irgendwie sonst was falsch gemacht habe, ob ich den Scherkopf falsch drumhofft hat, ich weiß es nicht. Und dann habe ich auf YouTube eingegeben, so wollte ich halt ja noch gucken, wie rasierst du dich mit dem Ding. Und dann bist du einfach du gekommen mit deinen drei Methoden da. Und da bin ich dann auch auf den Rasierhobel aufmerksam geworden. Ja, und seitdem läuft es mit dem Series 9, aber mit dem Rasierhobel noch nicht ganz so. Das dauert <lacht> noch.
0: <lacht> also ja. an der Geschichte ist überhaupt nichts Peinliches, weil... Hätte ich sowas vorher auch mal gemacht, da wären mir einige Sorgen erspart geblieben, weil ich habe es halt auch einfach gemacht und ähm, interessant. Das heißt, du, du bist dann ähm, auf den ähm, Series 9, den ich auch sehr gerne benutze und die ähm, Glatze ist dann halt in sehr kurzer Zeit trotzdem sehr schonend rasiert worden, ohne yeah. eigentlich vor oder nachher irgendwas beachten zu müssen. Und ähm, ist es bei dir auch so, dass du äh, jetzt mit dem ähm, mit dem Elektrorasierer zufrieden bist mit der Rasur?
1: Boah, total zufrieden. Also ich merke trotzdem, dass meine Kopfhaut ein bisschen gereizt ist danach, okay. auch wenn es Elektro ist. Aber ich glaube, ich habe auch generell eine sehr, sehr empfindliche Haut. Und deswegen manchmal nehme ich dann noch einen Aftershave-Balsam drauf mhm. oder so. Ja, aber ich bin total zufrieden damit. Also... Da, wo es wirklich mal geklappt hat, auch wirklich trocken, es ist wirklich krass, wie kurz er die Haare da rasiert. Du Heftig, hast ja wirklich ne? eine Vollklatze. Und ja.
0: das Krasse ist, ähm, ähm, ich habe das in dem letzten Podcast erwähnt der, mit dem Janni. Und zwar, der hat sich nämlich jetzt auch von, ähm, ich sag mal, seiner Kurzhaarfrisur mit Haarausfall, hat er sich komplett mhm. verabschiedet und macht das jetzt auch mit Maschine. Und er hatte mich halt auch gefragt, was kann ich machen, weil er macht das momentan mit einem Haarschneider. Und er, er drückt zu feste, weil das ungewohnt oh, ist. Ja. Und die Kopfhaut ähm, ist das nicht gewohnt. Und auf der anderen Seite fettet sie nicht mehr so nach, wie als wenn noch Haare da drauf wären. Und mhm. da hatte der auch so seine äh, Negativerfahrungen mitgemacht. Und jetzt mittlerweile funktioniert es besser. Und ähm, genau beim, beim Elektrorasierer muss man eigentlich so gut wie wenig aufpassen. Ne? Aber wie du sagst, gerade auch ich, ich habe im Nackenbereich empfindliche Ko äh, Haut und mm. ich brauche unbedingt danach einen Balsam, weißt? ich kann dann so ja. nicht rausgehen und ganz anders mit dem Rasierhobel oder was meinst du dazu? Ähm,
1: generell, wie machst du das denn mit deinen ganzen verschiedenen Verlaufsrichtungen von den mhm. Haaren, weil da, da habe ich bei dem Rasierhobel wirklich das Problem momentan, dass ich zwar von vorne nach hinten gehen kann und so und auch von hinten nach vorne gegen den Strich, oh, wow. was irgendwie noch riskant ist, <lacht> Am Anfang habe ich mich sechsmal geschnitten, äh, geschnitten und dann beim nächsten Mal nur einmal, aber ich kriege diese Haare nicht komplett weg. Das ist das, was mich noch so ein bisschen stört. Und dann sitze ich da 45 Minuten und dann habe ich gedacht, ey, jetzt hast du dich wieder geschnitten. Jetzt nimmst du ein Systemrasierer, <lacht> du musst jetzt einfach mal damit. Same, same. Werden.
0: Ist bei mir auch oft genug passiert. Und ähm, also generell als erstes ähm, Zeit. Das ist beim Rasierhobel ja. das Wichtigste. Du musst dir Zeit lassen und du brauchst vorher, währenddessen und nachher brauchst du nicht nur die Zeit, sondern auch die Muse, es langsam anzugehen, plus die Pflege. Und okay. das fängt halt schon an mit einem Pre-Shave. Das heißt, ich, ähm, das ist wie so, wie so eine Art ähm, Creme ne? oder so Wachs und das schmierst du dir in die kurzen Stoppel rein, damit die Haut und die Haare weicher werden. Damit nämlich dann der Rasierhobel schön darüber gleiten kann. Okay. Das ist aber nur der Anfang. Okay. Davor habe ich noch vergessen zu erwähnen, gehe ich immer ähm, ähm, mit einem, also ich mache einen Lappen nass mit einem warmen Wasser und schmeiße mir den einfach auf den Kopf, damit da nochmal sich so ähm, alles beruhigt und schön glatt wird und ähm, die, die Kopfhaut wieder so durch, massiert wird, weißt du, und dann erst mache ich das mit dem Pre-Shave, damit schön weich wird. Und wenn ich mich dann rasiert habe, um auf deine Frage zurückzukommen mit den Richtungen, mm. alles ausprobiert. Ne? Also ich habe bei mir festgestellt, ich kann oben auf dem Kopf ne, beim Helikopterlandeplatz von vorne nach hinten gegen den Strich rasieren, gar kein Problem. An den Seiten, bei dem Kranz, kann ich mm. nur von oben nach unten, also mit dem Strich, und hier so an den Schläfen kann ich auch ein bisschen gegen den Strich machen, aber so angewinkelt, weißt du? Mm. Und hinten am Nacken ist wilder Westen angesagt, ne? Da wachsen Wirbel von links nach rechts, von unten nach oben und da muss ich fühlen und mache dann immer mit dem Strich. Ich kann nicht okay. gegen den Strich machen, da das, 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 tut, das tut mir weh und ähm, es tut auch beim Zusehen schon weh, deswegen lasse ich es lieber.
1: Boah, ich, ich, wenn du es so sagst, dass also hat, man hat es schon gemerkt... <lacht> Man ja. hat schon gemerkt, wenn man es gemacht hat, es zieht halt richtig. richtig. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass ich vorher vielleicht nicht viel Vorbereitung getroffen habe. Ich habe halt einfach nur versucht, warm zu duschen, das ein bisschen weich werden zu lassen, währenddessen den mhm. Pinsel schon eingeweicht. Ich mache das, das,
0: mach das übrigens anders. Und zwar gehe ich erst... Ähm, also, ich mache das so. Du gehst erst duschen, wie du es gesagt hast, dann kannst du dir nämlich das mit dem Lappen sparen, meine ich. Ne? Mhm. Und wichtig ist... Jedes Mal, wenn du dann den Rasierer gezogen hast, also zweimal, einmal auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite, wäschst du ihn ab, aber nur mit kaltem Wasser.
1: Ah, okay. Weil
0: das verschließt dann nämlich wieder die Poren und diese Mikrohaarrisse, die man sich dann vermeintlich zu, zuführt. Weil wenn du nämlich mit warmem Wasser das machen würdest, ne, würdest du den Effekt haben, den du nur am Anfang haben möchtest, aber nicht währenddessen. Sprich, dass die Kopfhaut noch weicher wird, und sich dann die Äderchen wieder ähm, auf, aufquillen und dann bluten. Das möchte man nicht.
1: Und ja dann weiß ich, was ich gemacht habe. Das ist
0: ein Game Changer. Probier während dem äh, Rasieren immer wieder die Stellen und den Rasierer vor allen Dingen nur mit kaltem Wasser abzuspülen. Und okay. wenn du dann herausgefunden hast, hier am Nacken ist zum Beispiel immer von links nach rechts bei mir mit dem Strich. Und hier ist eigentlich andersrum. Wenn ich das und du dann herausgefunden hast danach den kompletten Kopf mit kaltem Wasser ähm, quasi ähm, abwaschen und erst mm. dann das ähm, Aftershave drauf und da bin ich auch empfindlich, weil ähm, das mit dem Alkohol und allem, das hat nie was gebracht bei mir. Ich hatte Hautirritationen, diese roten Pickelchen und bei mir hat es einfach ein ganz normales Balsam ähm, genau. auf Matcha oder Grüntee Basis, da gibt es so viele verschiedene ja. Cremes. Da kannst du einfach mal gucken, was du für einen Hauttyp du bist und das war's. Mehr Aber
1: Alkohol ist auch nichts für mich, das habe ich auch gleich gelassen. Mhm. Also auch einfach, ich habe ich habe einen Balsam auf Aloe Vera Basis genau, oder zum so. Beispiel. Das fühlt Dann sich ganz feuchtet, gut
0: in. Genau, mit Feuchtigkeit noch drin. Ne? Und ja. eigentlich war es das schon. Aber du merkst halt selber, ne? wie kurz wir über Elektrorasierer geredet haben und wie lange mhm. man und ausschweifend über den Rasierhobel reden kann. Ja. Und, ja.
1: ja ich finde es halt bemerkenswert, dass du schon so genau weißt, Augenscheinlich, an welchen Stellen du dich wie zu rasieren hast, weißt du. Bei mir ist es wirklich oben so ein bisschen oberhalb von der Schläfe hier so, da wachsen die Haare wirklich, ach, keine Ahnung, Der kriege ich einfach nicht weg.
0: Trial and das Error. Muss ich, ja, das <lacht> muss ich noch ausprobieren.
1: Ah, wird schon, wird ja, schon.
0: Interessant, also so war der Weg zu Winikär äh, und jetzt bist du hier als Gast und ähm, mega cool, dass du da hier deine, deine Story ähm, preisgibst und postest und darüber mit mir sprichst, Max. Und ähm, ich, ich, ich wollte dich noch fragen, wenn du sagst mit dem, mit dem Rasieren, dass du dich da auch ähm, so Mut gefasst hast, es zu machen, ähm, probierst du dich da dann auch gerne noch aus, dass du sagst, ich ähm, probiere dann noch weiter mit dem Rasierhobel oder ich mache das jetzt nur mit dem Elektrorasierer ähm, oder probierst du dich dann auch gerne mit anderen Methoden, sei es jetzt einen neuen Elektrorasierer oder wie ist so dein Werkzeugkasten momentan aufgebaut bei dir?
1: Also, momentan ist es wirklich der Rasierhobel und der Elektrorasierer. Mehr benutze ich da eigentlich nicht mehr, weil auf den Systemrasierer möchte ich eigentlich momentan nicht wieder zurückgreifen. Da sehe ich einfach keinen Mehrwert drin. Mir wurden die Klingen einfach viel zu teuer mit der Zeit. Mhm. Und gerade beim Series 9 ist es ganz cool, dass er sich immer selbst reinigt und so. Und dann ist das alles auch eigentlich gar kein Problem. Neue Dinge ausprobieren, sowieso immer. Ist auch so ein Motto von mir. Ähm, deswegen habe ich dich auch angeschrieben wegen diesem Podcast hier. Einfach ausprobieren und machen, neue Erfahrungen sammeln. Und ähm, genauso offen wäre ich da auch für neue Mittel, was das Rasieren anbetrifft. Aber momentan ist es wirklich nur diese zwei. Und damit bin ich auch ganz zufrieden.
0: Sehr cool. Ich probiere mich da nämlich auch äh, gerne aus und ob es jetzt hier diese technische Hürde ist mit dem Podcast, Filmen, ist es aber auch so eine Faszination an so Geräten und gerade mm. auch so im Hygienebereich, wenn du dann diese Rasierer hast, dann interessiert mich das schon und wohnt mich. Ähm, der macht das jetzt also performanter als mein jetziger mit ähm, weniger Verletzungsrisiko als Beispiel. Und ich habe auch generell vor, ähm, für Wenikär dann demnächst noch mehr von diesen Geräten zu testen. Sprich, ich habe jetzt zwar meine Produkte, die ich vertraue ne, und die ich auch jahrelang bisher benutzt habe, aber mich interessiert dann doch eben noch so, wo kann ich ein bisschen ähm, den Einsatzzweck für diesen Art von Rasur für mich entdecken. Weil du, selbst wenn du dich ja mit dem Rasierhobel 0 mm rasierst, als auch mit dem Elektrorasierer 0 mm man, ja. Das ist schon ein Unterschied, oder? Das
1: ist ein Unterschied, total Also ich merke es beim Elektrorasierer, die Haare sind weg mhm. Aber wenn ich sie fühlen will Dann fühle ich sie auch noch ein ganz kleines bisschen Also du merkst noch Diese Struktur von der Die Haarwurzel merkst du wahrscheinlich nicht Aber es ist dann doch vielleicht nicht die ganz ganz Es sind nicht die gleichen 0mm Wie mit dem Rasierhobel da ist wirklich alles glatt.
0: Genau, und bei beiden sieht man ja gepflegt danach aus. Ne? Auf jeden ähm, Fall. Ich, bei mir ist aufgefallen, dass der ähm, Rasierhobel das Haar so anschneidet, dass ich auch länger brauche, um mich wieder zu rasieren. Und beim Elektrorasierer mm. habe ich den Eindruck, dass ich mich zwar nicht täglich, ne, aber ja. ähm, schon öfter als jetzt den Rasierhobel äh, rasieren muss. Deswegen Und wie du es aktuell auch sehen kannst, ich habe ja. mir einige stehen lassen hier. Das hat nämlich den Hintergrund, dass ich nämlich ähm, zwei Wochen Urlaub hatte. Und ich möchte <lacht> nämlich ein ähm, Video aufnehmen, wie ich mit dem Haarschneider nochmal von Haarausfall auf 0 mm oder 3 mm gehen kann. Und bei einem okay. Haarschneider dauert es halt ein bisschen, bis er wieder ja. packt. Und da braucht man ein bisschen Futter.
1: Ähm, wie ist es, dass du mal sowas wie ein Rasiermesser versucht? Nee. Tatsächlich? Weil das ist was, wo ich mich, glaube ich, auch nicht ranwagen würde, weil, also versuchen vielleicht mal, ja, aber jetzt so als Dauermethode kann ich mir das zum Beispiel gar nicht vorstellen, vor allem im Kopf nicht. Ich weiß gar nicht, wie es beim Kopf gehen soll.
0: Ich empfehle dir die Podcast-Episode mit dem Marcel. Und okay. zwar ist er der Jedi-Meister, weil er rasiert <lacht> sich nämlich mit einem Messer, hat aber auch natürlich andere Vorgehensweisen. Okay. Ne? Und unter uns ist er so wirklich der der... Der, der Luke Skywalker des, <lacht> des Rasierens. Und ja, cool. er meinte zu mir, dass es gar nicht so schwierig ist und man gar nicht so viel Ehrfurcht haben müsste, wie man eigentlich denkt. Na klar, hat man ein scharfes Messer in der Hand. Ne? So ist es mhm. jetzt nicht. Und die Klinge ist halt auch äh, Rasiermesser scharf Aber er sagt, dass es, wenn du es machst, kommt man schneller rein, als man denkt.
1: Okay. Ja, vielleicht irgendwann mal einfach so probieren. Ich denke ja. auch,
0: ja, von den ganzen Elektro-Gadgets mal abgesehen, ist es halt schon noch so was Analoges, ne, wenn man dann... Es hat halt Stil ja, irgendwo,
1: es, es, es hat, hat Stil.
0: Und ab und zu schickt er mir noch so Fotos, wo, wo man so coole Rasiermesser sieht, weißt du, mit so coole Verarbeitung von Holz und dann noch so ein Und dann denke ich mir auch so, ja, wieso nicht, wenn man sich was gönnen möchte und es dann ja. so dorthin stellt, ne, und dann guckst du dann denkst du dir, ja, ich freue mich schon auf meine nächste Rasur.
1: <lacht> ja, das ist, also das habe ich jetzt auch beim Rasierhobel so hm. mehr gemerkt. Allein schon, dass dieses Set da steht mit dem Pinsel, der Seife und so, hat man einfach richtig Lust, auch das Aufschäumen. Hätte ich nicht gedacht, ja. dass es so viel Spaß macht. Ja. Bist das auch schon wird mal, auch irgendwann. Bist so du auch machen. schon mal zum
0: Barbier gegangen? Weil da machen sie es ja meistens mit einem Messer.
1: Ich habe es überlegt, aber ich hm. habe es nicht gemacht, nee. Tatsächlich noch nicht. Warst du mal da?
0: Äh, ja, ich habe da einige Stories und äh, manche sind witzig für mich, manche sind witzig für den Barbier, dann lache ich nicht, aber äh, okay. generell ist es sowas, wenn du einen guten Barbier gefunden hast, ne, dann ist das wirklich Luxus, Das ist so, du kannst dich entspannen, weißt du, wie ich meine, dann bist du da eine Dreiviertelstunde, mhm. Stunde, dann kriegst, äh, kriegst du all das Rundum-Paket und äh, das ist schon cool ähm, und da ist es halt, ja, der, der beherrscht das Handwerk ne, mit, dem, mit dem Rasiermesser da und äh, das, das ist wirklich so, ein, so eine kleine Art Wellness, damit du aus deinem Alltag herauskommst und da machen sie es eigentlich so gut wie nur mit einem Messer.
1: Okay. Ja, hört sich cool an. Ich habe es schon überlegt. Ich, ich wollte mir halt immer ein Bad stehen lassen. Das hat halt leider nicht geklappt bis jetzt. Und deswegen wollte ich dann zum Barbier irgendwann gehen. Mhm. Aber ähm, auch die Klatze, ey, die erfordert so viel Pflege.
0: Das hätte das man am Anfang krass. auch nicht gedacht,
1: ne? Nee, total, ich dachte, ich habe es mir mal so vorgestellt, also die Leute, die eine Glatze tragen, die rasieren sich die halt einfach kurz ab und dann ist das gut, aber so ist es halt überhaupt nicht. Die ist teilweise so empfindlich oder auch das Gefühl am Anfang, das erste Mal, wo man eine Glatze getragen hat, ich hatte das Gefühl, mein ganzer Kopf ist da oben taub, das war so <lacht> komisch, das kennst du bestimmt auch. Ja, total.
0: Und man da viel... muss man sich erst mal dran gewöhnen. Genau und ist halt kälteintensiver, ne? man merkt das halt direkt ne. Ja, und äh, was du beschreibst, ähm, auch ähm, generell bei dir mit der Haut, wenn sie auch so empfindlich ist und bei mir halt habe ich meine speziellen Partien, wo es halt extrem empfindlich ist, Da das wusste man ja auch vorher nicht, weil man sich darüber auch noch nie so Gedanken machen musste, weil man eben nicht mit einem scharfen Messer über diese Stellen dann gefahren ist.
1: Mm, ja, das ist schon ein ganz anderes Gefühl. Also auch beim Rasierhobel muss ich sagen, das ist schon was ganz anderes als so ein ganz normaler Rasierer. Es fühlt sich einfach anders an und so viel das erfordert so viel Technik, diesen Winkel einzuhalten. Also ich versuche mich da einfach weiter aus Auf jeden und Fall. irgendwann wird es klappen.
0: Und äh, bei Fragen, ne? einfach fragen und äh, dann kann ich dir aus, ich gerne, aus meinen Fehlern und äh, ähm, <lacht> Erfahrungen dann berichten, wie es bei mir dann ablief. Aber das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, wenn du da für dich erstmal einen Weg gefunden hast, mit dem du dich und deine Haut dich vor allen Dingen äh, anfreunden konntest. Und ähm, generell ist es halt, die Pflege vor, vor der Glatze ist halt auch, immens wichtig, auch nach der Glatze und das ist ja ein Unterschied, als wenn du eben noch mit deinem Haarausfall rausgehst, weil bei mir war das nämlich auch der Fall, dass ich mir erst Gedanken gemacht habe, wie kann ich denn noch die paar Härchen, die ich habe, behalten und habe dafür ähm, alles ausprobiert und als ich die Glatze hatte, waren diese Sorgen weg, aber ich hatte so neue Hausaufgaben, die ich machen musste mhm. und da kamen halt äh, Sachen rein, weil es gibt aber auch Leute, ne? Ähm, äh, der Todde zum Beispiel, mit dem habe ich auch hier einen Podcast aufgenommen, der hat eine -Glatze, ne glatze der passiert, der kann gegen den Strich machen, ne? braucht keine Pflege, kann warm oh. kalt duschen und bei ihm ist alles wie immer. Und das sind, da, da gibt es natürlich auch diese ähm, Phänomene, sage ich mal. <lacht>
1: ja, cool. Cool. Ja, ich habe es halt gemerkt öfters, wenn ich jetzt, ich dachte erst, es wäre, wenn ich kalt dusche, aber es ist eher, wenn ich warm dusche, Eben wollte ich eine Mütze aufziehen, weil ich ganz gerne auch einfach mal eine Mütze auf habe, weil ich hier direkt das Fenster vor mir habe. Und dann ziehe ich diese Mütze auf und auf einmal juckt mein ganzer Kopf. Mhm. Und dann habe ich sie direkt wieder ausgezogen, weil es einfach gar nicht klar ging. Also da gibt es schon viele Sachen zu bedenken.
0: Hast du in deinem äh, Bekannten- oder Freundeskreis auch Leute, wo du siehst, oh, äh, da bahnt sich wenig her an?
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall. Und auf jeden Fall. wie
0: sind da so eure Gespräche? Wurdest du bisher schon mal gefragt, was dein Weg, also ich meine, deine Freunde wissen ja, wo du halt hergekommen ja. bist mit dem, was du bisher erzählt hast, aber unterhaltet ihr euch darüber und kannst du denen was so an, an Erfahrungen mitgeben?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, also ich kann ja auf jeden Fall was an Erfahrungen mitgeben, aber ich glaube, ähm, dass sie gar nicht so, ich weiß nicht, ob sie da schon wirklich drüber nachdenken, hm aber du merkst halt schon, da sind so Geheimratsecken, das geht so in eine gewisse Richtung hin und dann auch, wenn du die Eltern oder so siehst und du weißt schon, der Vater hat das auch, dann ist es ja vielleicht irgendwo wahrscheinlich, dass er auch in die Richtung geht und tatsächlich mit jemandem darüber so geredet, aus dem Freundeskreis noch nicht, auch generell wirklich großartig darauf angesprochen, kann ich mich jetzt gar nicht erinnern, es wurde halt einfach immer einfach so akzeptiert und, ähm, ich wäre auf jeden Fall für meine Freunde da, weil ich, das ist ja klar, das ist ein Wechsel im Leben und mhm. ich glaube, ich habe es in einer Podcast-Episode mal gehört, dieser Fakt, dass man jetzt, dass es vielleicht für das restliche Leben die Frisur ist, da muss man ja auch erstmal drauf klarkommen, auch wenn es irgendwann dann gar nicht mehr so ein Gewicht hat, aber ich wäre auf jeden Fall für sie da, aber momentan gibt es dann überhaupt noch gar keinen Gesprächsstoff.
0: Sehr cool, dann war das nämlich auch bei dir der Unterschied, Max. Bei dir kam es nicht schleichend eben mit Geheimratsecken und ähm, kahlen, also mit einer ähm, Tonsur hier oben, sondern mhm. bei dir kam es mehr oder weniger von jetzt auf gleich und dann komplett und das noch in jungen Jahren. Und deswegen wollte ich da ähm, die, die, die Erfahrung auch mit dir teilen, dass es nämlich eben unter meinem Freundeskreis bisher so früher wurde, erweiterten Kreis, dass man nie über sowas geredet hat. Man wusste, da ist etwas, ne? Man hat <lacht> ja, sich vielleicht genau. mal gehänselt, aber so wirklich ausgesprochen hat nie jemand darüber.
1: Ja, genau so ungefähr ist es auch. Also ich kann es nur in gewisser Hinsicht, man kann es nur irgendwo erahnen, aber man weiß natürlich auch nicht. Es gibt natürlich auch Leute, wie gesagt, wie mein Opa oder so, die tragen diese Frisur einfach immer so weiter ähm, und wollen keine Klatze. Und es soll einfach jeder für sich selber so entscheiden. Sicher. Mein Dad sich rockt halt auch den
0: Kranz, weißt du? Der ja. steht dazu, der feiert hey, es das. Es
1: kann auch mega gut aussehen. Ich finde auch gar nicht, dass es bei dir jetzt schlecht aussieht
0: oder so, weil du es vorhin <lacht> <Das> angesprochen <lacht> hast. Stimmt, ich, ich rede vom Kranz von meinem Dad und selber habe ich gerade einen. Das kommt so surreal, weil ich kenne mich eigentlich seit Jahren nur noch mit Glatze. Ja. Und jetzt gucke ich nochmal hier in die Kamera und das ist echt komisch. Äh, komisches ja, aber ich Gefühl. Find echt,
1: sieht nicht, ich finde es sieht gut aus. Und ich weiß nicht, was du für eine Einstellung dazu hast, aber... Ach, Jetzt ich ist es doch einfach wichtig, dass man sich wohlfühlt. Genau, oder?
0: und das ist nämlich auch gerade der Unterschied. Früher hatte ich diese Haare, diese Frisur ein bisschen länger hier oben und ich mhm. fühlte mich mega unwohl. Ah ja, das Heute habe ich meine Glatze, mit der ich rausgehe und ich fühle mich wohl. Aber ich gehe so in den Supermarkt, ne? Ich trage mhm. meine Mütze, nehme sie ab, weil es einfach zu warm ist, ziehe mir meine Maske auf wegen Covid und mir ist das egal, wenn ich dann durch den Laden gehe einkaufen, dass die sehen, oh, da ist ein junger Mann, aber der hat eine Glatze oben, weil mhm. ähm, mein, mein Hausfall zum Vorschein kommt. Das heißt, ich durchlebe jetzt mit mehr Erfahrung, die ich durch Winikäa, durch die Gespräche machen konnte, dass ich jetzt mir gar nicht mehr bewusst ist, dass ich nicht rausgehe mit einer Glatze, für die ich mich bewusst entschieden habe, sondern ich habe einfach wachsen lassen und ich gehe mit meinem Haarausfall raus, der mir vorher noch total unangenehm war.
1: Boah, das ist cool.
0: Und das ist eigentlich auch ähm, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Erkenntnis, die auch erstmal fruchten musste. Und das war nicht am Anfang so. Und äh, du hattest dann ja auch noch komplett andere Wege und äh, generell auch, ich meine. Wenn du so breit gebaut bist, ne? Und da die Glatze, da, das. Ich, das, das Gesamtpaket passt irgendwie dazu, weißt du, wie ich meine? Und ja, ich. Aber.
1: Ja, das krieg ich ruhig weiter kurz. Ich, Ey, ich, ich wollte nur
0: darauf hinaus, weißt du, so ein The Rock zum Beispiel, ne? Der hat halt Spiegelglatze. Richtig glatt, das passt so ja. zu dem, ist halt ein übelster äh, schrank Total sympathisch. Und dieses Gesamtpaket kann ich mir mit Haaren gar nicht mehr vorstellen. Und wenn ich dich angucke, und ich kenne dich halt nicht mit, ähm, mhm. mit Haaren, ähm, mit Alopecia areata, ähm, mit Flecken. Ich kenne dich genau so gerade, Max. Und so akzeptiere ich das einfach. Verstehst du, was ich meine?
1: Es hey, ist einfach mega cool zu hören. Und danke dafür, das tut immer wieder gut. Und ähm, ja ist einfach... Ja, man hört sowas ja nicht oft, gell? Also, es ist immer schön, ich finde es immer cool, anderen Leuten Komplimente zu machen. Und deswegen dachte ich auch, ich schreibe direkt dich an, weil es einfach so sympathisch war, was du da gemacht hast. Man hat diese Leidenschaft gemerkt. Und gerade im Internet finde ich, es kommt viel zu selten zu trage, dass man auch sich bei jemandem bedankt, der da immer Content liefert. Und das tut dann einfach richtig gut zu hören. Und leider kommt es, glaube ich, heutzutage viel zu kurz, also. Ganz selten, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber man hört nicht mehr so viele, man hört nicht so viele Komplimente, wie es eigentlich schön wäre, so zu hören. Weißt du, was ich meine? Das ist komisch auszusprechen, ich, aber es tut einfach gut, anderen Leuten Komplimente zu machen.
0: Ich kann da total connecten und äh, weiß das wirklich zu schätzen. Vielen Dank dafür, Max. Ne? Und ähm, ich meine, jeder lebt in seinem eigenen Kopf. Und dort 24-7 passieren die Dinge, die gerade für jemanden wichtig sind. Und es kostet eigentlich nicht viel Kraft und Überwindung, da rauszubrechen und zu gucken, ah, okay, warte mal, da sind ja noch andere Köpfe, 24-7 mit anderen mhm. Dingen beschäftigt. Und dann für einen Moment festhalten und sagen, ich schätze das und das an dir. Vielen ja, genau, Dank für genau. die und die Erfahrung. Und ja. ich habe gemerkt, immer wenn ich etwas gegeben habe, kam was zurück. Mhm. Und immer wenn ich nach Hilfe gefragt habe, wurde mir auch Hilfe angeboten. Also es kam selten vor, dass dann wirklich ein Nein kam, wenn man eben geben und geben und wiedergeben und dann einfach fragt und nicht ja. erwartet. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich nur auf Zahlen achten würde, ich würde nur Gäste einladen, die wiederkommen dürfen, wenn eine gewisse Anzahl an Abrufen vom Podcast ist. Ich, ja. Wenn ich darauf achten würde, wie viele Follower ich jetzt auf YouTube habe, auf Spotify, auf ähm, TikTok, auf Clubhouse, dann würde ich ja eine Maschinerie folgen, mich eingliedern und ich würde für einen Algorithmus und einer Maschine produzieren und nicht mehr für den Menschen dahinter. Und das ist so fern ab von allem, was ich bisher so kreiert habe als User Experience Designer, weil man nämlich eben mit den Produkten den Menschen vor sich hat und nicht eine Maschine. Und
1: mhm.
0: ich wollte darauf hinaus, dass wenn ich dann gebe, aber ich erwarte nichts davon, eben ein Mehrwert, sei es Geld, sei es ein Follow, sei es ein, ähm, ein Like, sei es ein Shoutout, sei es Support, das ist nebensächlich. Entweder mhm. kommt das von ganz alleine oder es braucht Zeit, bis es kommt. Aber mit dieser Erwartungshaltung ranzugehen, ist zum Scheitern verurteilt, meiner Meinung nach, aus dem Grund, weil dann würdest du nämlich Dinge machen und eine ganz klare Erwartungshaltung nicht nur von dir selber verlangen, sondern auch von dem oder die, die dich dann supporten sollen. Und das ist eine ganz toxische Herangehensweise. Deswegen kann ich da auch nur zurückgeben, Max, dass du mich angeschrieben hast und du kamst mir total sympathisch rüber, du hast mir so viele Infos schon vorab vor dir gegeben und wir unterhalten uns hier jetzt gerade über einen Bruchteil davon, weil ich merke, dass nämlich noch viel mehr zwischen den Zeilen steht.
1: Ja, ey, also keine Ahnung, es fühlt sich einfach gut an, mit dir generell zu reden. Ich habe das Gefühl, wir connecten da einfach total und egal welches Thema das ist und das habe ich tatsächlich, auch wenn es komisch sich anhört, ich habe das direkt auch in dem Video schon gemerkt. Also ich bin jetzt niemand, der eigentlich großartig auf YouTube kommentiert oder so, oder irgendwas dazu schreibt, über meine Persönlichkeit, aber ich habe einfach das Gefühl gehabt, ey, hier gehört es jetzt hin, und dann habe ich das auch so gebracht. Und Mega dann cool. siehst du jetzt, wozu das wieder geführt hat, und das ist einfach cool. Darauf
0: wollte ich gerade hinaus. Da siehst du jetzt, wo du gelandet bist, Max. Nämlich genau. hier als Mensch gegenüber, dass wir uns einfach unterhalten über die Sorgen, über die glücklichen Momente, über die traurigen ja. Momente und über zukünftige Aspekte im Leben. Weil es gehört unheimlich viel Mut, dass du auf einem YouTube-Video reagierst, wo man dann wieder darauf antworten kann mit dem, was du geschrieben hast. Weil hm. du hast ja von dir was preisgegeben, was andere erst noch begreifen müssen, wenn sie den gleichen Weg angehen. Sprich, wenn die gerade zum ersten Mal von Alopecia Areata Totalis gehört haben oder sich gerade damit auseinandersetzen müssen und du bist schon so weit gewesen, so reflektiert, dass du dich damit nicht nur auseinandersetzen wolltest mit mir, sondern dass du es jetzt in diesem Podcast für jemand anderem als Anlaufstelle gibst und als Inspiration. Und da, das finde ich mega cool von dir, Max.
1: Ja, das wäre natürlich, das ist ja natürlich das Wunschdenken dahinter, dass wenn es wirklich jemanden noch betrifft und der diesen Podcast vielleicht hört, aber es muss jetzt auch gar nicht Alopecia sein. Ich glaube, wir teilen da in einer gewissen Hinsicht natürlich alle eine ähnliche Geschichte und wie gesagt, ich glaube, viele Leute haben damit anfangs ihre Probleme und es tut einfach gut, dann den Leuten so weiter zu helfen, weil wir alle machen unsere Erfahrung und wie du es vorhin schon gesagt hast, die Erfahrung dann einfach zu teilen deine Erfahrung an mich weiterzugeben oder meine Erfahrung jetzt weiterzugeben, es kann doch nicht schaden und es tut einem auch selber gut und es ist einfach schön, wenn man wirklich jemandem helfen kann. Super cool.
0: Und ähm, ich höre da diese ganzen ähm, Ambitionen aus dir raus, ne, dass du sagst, ähm, ich bin dieses ganze Fitness-Thema halt so angegangen mit Prävention und du musst es ja auch erstmal Fehler machen, damit du merkst, wo du dann welche Richtung einschlagen kannst. Und
1: Aber auf jeden Fall. Hast du ich wollte da ähm,
0: Wettbewerbsambitionen eigentlich mit dem ganzen Fitness-Mentalität, ähm, die du da an den Tag legst?
1: Also ich habe da schon teilweise drüber nachgedacht, aber du musst dazu wissen, also es gibt wirklich so Tage im Fitnessstudio, dass ja nicht schlecht ist, dass man dann auch einfach mal stolz darauf, was man so erreicht hat dann, ähm, ich bin eigentlich nicht jemand, der jetzt irgendwie großes, großen Wert aufs Äußerliche oder auf den Körper in der Hinsicht legt, nur, dass ich ihn für mich halt möglichst optimal gestalten will und einfach gesund sein möchte. Und der Sport kam halt dazu und durch den Sport kann ich das eben so ausleben und das ist schön, aber es gibt halt auch Tage im Fitnessstudio, da, wie gesagt, auch so ähnlich mit der Kappe, da möchte ich dann diese Aufmerksamkeit gar nicht haben und ich bin momentan mit mir noch so ein bisschen im Konflikt, also es wäre schon interessant von der Erfahrung her, weil, wie gesagt, immer für neue Erfahrungen offen sein und so einen Wettkampf vielleicht mal zu machen, ist ganz cool, das mitzuerleben. Aber es gibt auch so viele Sachen, die dagegen sprechen, wo ich mir dann einfach überlege, also ich möchte jetzt keinen verurteilen, der das macht, weil es kann ja was wirklich Cooles sein. Aber vielleicht ist es einfach nicht das Richtige für mich, weil ich überlege mir dann, stellt sich dann auf eine Bühne, du, vergleichst dich dann, du wirst dann da mit anderen verglichen. Und klar kann man das jetzt von anderen Aspekten sehen, aber ich... Bei mir ist momentan der Aspekt überwiegend einfach, du willst eigentlich nicht mit anderen da auf einer Bühne verglichen werden. Jetzt mal fallen ab davon, ob man jetzt da was gewinnen würde oder Zehnter werden würde. Dieser Vergleich, der macht da irgendwo keinen Sinn, weil ich einfach aus ganz anderen Ambitionen da drin bin. Und dann spielen natürlich noch die körperlichen Aspekte damit rein, weil die meisten Leute, die dann da auf die Bühne gehen, die sind ja dann wirklich... Ähm, die Bodybuilder nennen das Ripped, also die haben wirklich wenig Körperfett. Und da bringst du natürlich in deinem Hormonhaushalt schon sehr viel durcheinander. Und das jetzt alles so durchzuziehen und ob mhm. ich da wirklich hin will, würde ich die Frage eher momentan mit Nein beantworten. Aber sie vielleicht offen halten für die Zukunft, wenn man die Erfahrung dann doch mal machen möchte.
0: Ja und vor allen Dingen auch die Motivation dann wieder an den Tag legt, eben sich für so einen Wettkampf ähm, eben vorzubereiten und das dann auch durchzuziehen, ne? weil da gehört ja auch eine unheimliche Willenskraft, es dann auch bis ans Ende durchzuhalten, und um oh, eben, ja. ja.
1: Ja, total. Also du sprichst dann, das mit der Ernährung, das ist was wirklich ein großes Thema mhm. und da muss ich auch zu sagen, dass ich so eine harte Diät, wie die Jungs und Mädels da leben, noch nie durchgemacht habe. Ich habe schon mal so einen Minicut gemacht, aber das kann man damit nicht vergleichen. Die sind ja wirklich über Monate hinweg Krass. im Defizit. Und das wirkt sich dann wirklich auch krass auf die Psyche aus. Und wer das übersteht, man sagt so die bis zu 10% Körperfett, da kommen die meisten hin, aber die gehen ja dann runter bis zu 6%, 7%, in Einzelfällen vielleicht sogar 5%. Das kannst du dir vorstellen, was das mit dem Körper, mit der Psyche macht. Das mhm. ist wirklich... <lacht> und dann nebenbei noch die Uni und alles, das brauche ich momentan nicht. Nee,
0: und ähm, vor allen Dingen, weißt du, ich, bin, ich mag es zu kochen und zu essen. Oh, und total. Ich, ich könnte, also das, das, das würde bei mir, äh, die Ambition, die, die würde ich nicht äh, teilen. Ich, ähm, ich feiere das, wenn das Leute durchziehen, weißt du, so diese, diese Energie aufbringen. Ne? Und jeder kann das machen, weil letztendlich, wenn ich mir das jetzt gerade vorstelle, wenn du da auf der Bühne stehst ne, und jemand urteilt darüber, was ich aber cool finde, ist, es ist egal, ob du da jetzt lange Haare hast, ob du blonde Haare hast, rote Haare mhm. hast oder eine Glatze. Von daher zählt was anderes. Und eigentlich, was ich so gerade daraus äh, nehme, ist, diese, diese Wettkampfambition, die, die lässt sich als Analogie auf so vieles dann ähm, applizieren, ob das dann jetzt ähm, ja, äh, dein, deine, dein, dein Lebensstil ist, ne? ob du dann ähm, gesund, sportlich, ausgeglichen, aber auch so in dir drinne, wenn, wenn in dir drinne schon diese psychische Belastung einfach über deinen Kopf hinaus wächst und so viel, noch reingepumpt wird von außen, dann bist du so ein Ungleich, in, in so einem Ungleichgewicht. Da was bringst du dir dann, wenn du eben diese Ziele erreicht hast, die vermeintlich dich glücklich machen, zum Beispiel 5% Fett, zum ja. Beispiel X-Betrag auf deinem Konto, ähm, X-Methode, äh, um dann doch Haare zu bekommen oder eben, weißt du, was ich meine? Also das.
1: Ja, auf jeden Fall. Du musst es abwiegen, wie, wie wichtig ist es dir jetzt wirklich und möchtest du das wirklich erreichen und bringt es dir dann auch was oder nicht und wenn jetzt jemand sagt, ey möchte diese Erfahrung unbedingt machen, ich habe einen Freund, der macht das auch und der möchte in die Richtung mal gehen, mhm. mega cool und die Erfahrung zu machen kann ja auf jeden Fall nicht schaden, aber auf jeden Fall auch einen Blick haben, so wo muss ich dann Abstriche machen und weil du es mit dem Essen ansprichst, man kann natürlich dann immer noch kochen und so. Es muss halt noch krasser drauf achten, auf alle Sachen. Und ich muss zugeben, ich bin auch jemand, der isst sehr gerne und kocht auch sehr gerne. Ja, das freut mich und ich fühle ne? mich wohl, wenn ich mehr, wenn ich, so wie ich jetzt momentan bin. Ja, perfekt. Und da gibt es momentan keinen Grund, irgendwie abzunehmen. Und deswegen.
0: Also, das merkt man an, dass du dann eben durch diese, ich sag mal, sowohl psychische als auch physische ähm, ja, Erscheinung, die ich gerade vor mir habe da machst du auf jeden Fall einen ausgeglichenen Eindruck, weil nämlich beides wichtig ist, ne? Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Wie, weil du es gerade angesprochen hast mit Essen und dass er doch im Gleichgewicht ist, wie sieht denn so ein Teller bei dir aus? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist da grün, gelb, rot? Welcher Prozentanteil? Oder wie, wie, wie sieht so ein Teller bei dir aus?
1: Also ich muss sagen, wir am Anfang viele, am Anfang so gar nichts getrackt oder so und für mhm. viele ist es ja eine Last, das alles zu tracken. Ey, mittlerweile ist es für mich einfach, das gibt mir einfach so ein gutes Gefühl, weil ich so weiß, das Training, was ich gerade gebracht habe und ähm, das, was ich hier an Kalorien stehen habe, im Vergleich mit, was hast du, an Eiweißbrot, ähm, Kohlenhydraten und Fetten gegessen, das stimmt dann einfach und dann weiß ich auch, dein Training kann jetzt auch maximal wirken, so wie du es gemacht hast und es gibt mir ein gutes Gefühl. Also da ist auf jeden Fall keine Einschränkung und so ein Teller an sich, ähm, Gut, ich bin groß, ich bin schwer, ich kann ordentlich was essen. Äh, momentan ist es ein bisschen mit der Uni so, weil ich abends trainiere, dass ich wirklich vorher nicht so viel esse. Aber ey, normalerweise, mal abgesehen von der Ausnahmesituation jetzt, wenn ich so einen ganz normal geregelten Tag habe, dann kann das schon so ein ordentlich großer Teller Nudeln sein oder so.
0: Okay, krass, ja. Die Kohlenhydrate Und, da, ähm, da ne, damit Mitte dann...
1: <lacht> genau. Ach, meistens einfach nur, weil es mit Ei so gut schmeckt. Und ansonsten versuche ich halt ähm, klassischen Dinge, Obst zu essen und jeden zweiten Tag auch mein Gemüse irgendwie reinzukriegen.
0: Und äh, wie sieht das aus? mit Was sind deine Pläne jetzt äh, in Zukunft äh, nach Corona? Ähm, hast du da irgendwelche... Äh, Meilensteine, die du erreichen möchtest, sprich wenn du da jetzt zu dir gefunden hast, du bist im Gleichgewicht mit dir und wenn das alles ja. jetzt so ein bisschen sich wieder abebnet mit dem Ganzen, was steht da so für dich an?
1: Also generell so wie du mich jetzt wahrnimmst, bin ich erst seit, ich glaube, die Hälfte des Jahres oder so, da war dann wirklich dieser Break, wo es mir auf einmal so gut war, mhm. so gut ging und ich in diesem Gleichgewicht bin und da habe ich mir natürlich auch neue Ziele gesetzt, mhm. ähm, also eigentlich wäre jetzt im Februar das nächste Tattoo gewesen, aber das ist jetzt leider nicht. Aber für 2022 habe ich auf jeden Fall geplant. Ähm, meine Familie hat in Irland so ein Haus. Du kannst es dir so vorstellen, das ist nordwestlich, eher schon westlich, vorm Atlantik direkt an oh der nice. Küste.
0: Oh ja, ich habe filmische Landschaften gerade vor. Oh,
1: das ist so wunderschön. Und ich war jetzt seit längerer Zeit nicht da, weil es leider nicht ging. Und ich möchte 2022 wenn das dann wirklich alles so geht, ähm, dann Auslandssemester machen Cool. und einfach einfach da runterkommen. Mal schauen, je nachdem, wie das da klappt, wie ich da arbeiten kann, muss ich gucken, weil du musst dir vorstellen, das ist wirklich schon sehr, sehr hart auf dem Land, da ist wirklich erstmal eine halbe Stunde, muss du mit dem Auto fahren, um in die Stadt zu kommen, <lacht> um einkaufen zu gehen. Ähm, aber ich möchte da einfach mal hin, um dann auch für mich nochmal runterzukommen und mal zu gucken, wie fühlt sich das so an auch, im Ausland mal zu leben, weil ich es mir doch schon vielleicht vorstellen könnte, irgendwann so Richtung Skandinavien, Irland, England, Schottland, das interessiert mich alles mhm. so und ich liebe auch Kälte, also von daher überhaupt gar kein Problem, das würde direkt passen.
0: Hast du das ähm, so das große Wurzeln da ähm, aus Irland oder ist das ein Ferienanwesend?
1: anwesend? Oh, könnte man meinen, aber nee, ich habe tatsächlich keine Wurzeln da. Mein Opa... Das war eine ganz krasse Geschichte damals. Der war selber noch Student und er hat sich einfach sofort in dieses Land verliebt mhm. und dann hals über Kopf in Schulden ge ähm, gebracht quasi damit mit diesem Haus. Der hat es einfach ohne zu überlegen, das gekauft und hat es dann aufgebaut mit der Zeit und seitdem, ja, es ist für uns alle einfach so eine zweite Heimat, würde ich sagen. Cool. Ja, und es ist auch alles gut ausgegangen, also es hat sich gelohnt, da das Risiko reinzubringen.
0: Ey, ähm, mega interessant und, ähm, ich schlage einfach vor, ich denke, wir haben jetzt erstmal alles abgesteckt, ne, und wir haben uns kennengelernt und du konntest auf jeden Fall mal ein Bild davon zeichnen, nicht nur wer du bist, was du machst, sondern auch total schön, was du gerade erzählt hast, dass du so zu dir gefunden hast, eben mit allem, was drumherum um dich passiert ist, ähm, und bevor ich das hier zum Abschluss bringe, ne, gerne können wir ein Follow-up machen, ne, wenn du dann noch geile Themen hast und Sport und mhm. mir, mir kommen auch schon gewisse Sachen dann in den Kopf. Ähm, du hattest auch noch geschrieben, du wärst leidenschaftlicher Gamer, nicht wahr?
1: Total. Okay, ja.
0: dann erzähl mal, wie sieht es da momentan bei dir aus? Wo steckst du momentan deine Energie und Zeit rein?
1: Also momentan hauptsächlich in die Uni, aber nebenbei habe ich tatsächlich es geschafft, mir eine Playstation 5 zu holen. Und, ähm, da habe ich jetzt Assassin's Creed gezockt, Spider-Man gezockt. Und Assassin's Creed ist, glaube ich, da habe ich echt ordentlich viele Stunden reingebracht. Da bin ich jetzt bei fast 80 Stunden. Es hat auch ordentlich lang gedauert. Ich dachte, ich kriege dieses Spiel mal sch halbwegs schnell durch, um mit der Uni weitermachen zu können. Aber es hat nicht funktioniert. Also habe ich weitergezockt. Ähm, und ansonsten einfach so ein bisschen casual momentan. CSGO und, ähm bisschen Rocket League, falls sie das was sagt. Ah,
0: Rocket League, ja klar, da, ja. da hatte ich auch mal eine Phase und äh, dachte mir so, boah, bist eigentlich ganz ganz okay, ne? Und dann guckst du dir auf YouTube irgendwelche akrobatischen, äh, ja, wie die da rumfliegen ja. und dann denkst du, so, alles klar, ich bin raus, ciao.
1: Da bin ich auch raus, da bin ich auch raus. Ja, aber einfach in dem Abend ausklingen zu lassen, so ein bisschen mit Freunden zu haben. Ja.
0: Und, und bei dir so? Ähm, also... Ich ähm, bin von der PlayStation zu Xbox gewechselt, jetzt diese Generation. Okay. Und ähm, hatte mich da einfach gefreut, wieder was Neues auszuprobieren. Ich fand das irgendwie cool, was die so machen mit dem Game Pass. Und äh, hatte mir eine Series X geschossen, mein Bruder eine Series S. Und wir sind da Boah. gemeinsam dann quasi darüber gewechselt. Und ich muss dir sagen, solange ich sie habe, ich habe echt extrem wenig bisher drauf ge gespielt, aber mm. ich habe halt ähm, Orient the Blind Forest ähm, gemacht, äh, 1 und 2 mit meiner Freundin und das war eine richtig geile Erfahrung, das ist so ein ähm, ähm, Metroidvania mäßiges Spiel, wo du dann halt deine Fähigkeiten aufleveln kannst und dann eröffnet sich quasi die Karte neu mit Gängen und dann kannst du nochmal zurückreisen, weil du dann mächtiger bist und dann erreichst du neue ähm, Stellen, fand ich mega cool gemacht und ich hatte Cyberpunk geholt, habe es zehn Stunden mhm. gespielt und dann liegen gelassen. Einmal, okay. äh, weil es verbuggt ist und ich erstmal warte, bis das alles so äh, glatt gebügelt ist. Und zum anderen, ich habe einfach keine Zeit momentan, leider. Und ja. äh, benutze andere Sachen, um, um mich zu entspannen, runterzukommen. Aber das sind so meine Go-Tos. Und ich habe erfahren, dass es wohl gerüchteweise äh, Bluepoint ist, die Dark Souls und die ganzen coolen Remakes machen, eventuell an Metal Gear Solid äh, arbeiten und da bin oh, ich sehr cool. mega Fan von, deswegen also, wenn die das machen, hoffe ich einfach nur, dass sie es <lacht> nicht exklusiv für die Playstation machen, weil dann, dann habe ich ein kleines Problem, aber das war so meine Kindheit, kann man sagen, mit Metal Gear Solid, das war echt crazy.
1: Das ist schon ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, bist
0: du so ein Star Wars Fan? Ähm, Star Wars Fan Also ich habe mir alle angeguckt ne? Und ja. ähm, beim einen hatte ich Mehr Spaß, beim anderen weniger Ich kenne das Universum Aber ich bin jetzt Nicht so hinterher, muss ich gestehen Nee.
1: Okay, weil da gab es jetzt neulich Dann auch, ähm, wurde ja veröffentlicht gemacht Dass Ubisoft jetzt ein Star Wars Spiel Rausbringt, wahrscheinlich 2023 Und das wird dann auch Ein RPG, also kann man auch Mit Freunden ganz cool zocken das ist vielleicht ganz interessant, aber ich muss sagen, ich bin eigentlich auch eher so der Story-Typ. Also mhm. auch ja. diese Spiele, was du jetzt erwähnt hast, ähm, die einfach so auf der Couch mit jemandem vielleicht zu so zocken, ja. das kann auch einfach mega schön sein.
0: Vor allen Dingen, ähm, wenn du es gerade sagst, so Ubisoft, ja, dann hoffe ich einfach mal, dass nicht äh, X-Watchtowers oder irgendwelche ja. äh, Dinger da aufploppen und dann die das Ganze spielen, die ein bisschen machen, aber ja, ich würde eher sagen, ja, so Storymäßig, das kann, wenn eine geile Story wäre, bei, ähm, bei Star-Wars-Spiel, habe ich nichts gegen, ich habe jetzt Fallen Order mal ähm, angezockt, mhm. war cool gemacht für ein Star-Wars-Spiel, ne? aber dann war es mir doch zu Souls-like, und ich mag eher Souls-Spiele, weißt du, und Sekiro okay. und Bloodborne und so weiter und so fort, mhm. und mein letztes Spiel, auf der PS4, bevor ich sie dann verkauft habe, war Death Stranding. Und so wie auch diese Geschichte ist, ne, ich mochte es einfach durch die Prärie zu laufen mit so einem Embryo in so einer Box, <lacht> weißt du, die Story total an den Haaren herbeigezogen. Ja. Aber ich mochte diese Ruhe. Das war so ein Spiel, ich konnte sehr gut dabei abschalten und das hat mir was gegeben. Also das fand ich richtig cool.
1: Okay, sehr cool. Ja, ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie man sich in die Spiele dann auch so reinversetzen kann. Also ich habe dann wirklich das Gefühl, wenn ich sowas spiele, du wirst dann, keine Ahnung, wenn es dann wirklich mal vier Stunden oder so geht, nach so einem Storygame, du kommst da raus und auf einmal fühlst du so, wow, jetzt bin ich ja in einer ganz anderen Welt auf einmal wieder. Also ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst. Ja,
0: natürlich. Äh,
1: aber ey, das ist einfach cool. Weswegen sonst cool. spielt
0: man solche Spiele? Eben um seinen ganzen Alltagsstress mal eben kurz beiseite legen ja, zu können, ja. um da mal auch zu entfliehen, weißt du? Ob das jetzt Bücher sind, Podcast, Filme, Games, da, 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 da findest du ja immer was, womit du dann connecten kannst und sagen kannst, ja... äh. Ich beschäftige mich zwar gerade intensiv mit dem Gedanken, mir eine Glatze zu schneiden, wenn ich noch Hausfall habe, mhm. aber für den kurzen Moment, wenn ich etwas genießen kann, dann kommen auch diese Sorgen dann weg. Aber dann leider, danach ist es dann halt wieder so, ja, die Realität holt dann einen ein. Ja, und genau. äh, Dann sollte man die Zeit aber auch nutzen, weil ich finde, ähm, Zeit, in der du was machst, wo du Spaß hattest, ist im Nachhinein ja keine wertlose Zeit gewesen, ob du die jetzt in Games reinsteckst oder eben, keine Ahnung, spazieren gehst, weißt du? Solange man selber Spaß dran hat und das einem was gegeben hat, dann go for it, weißt du? Na klar, wenn es jetzt anmaßend wird, dass man echt x Stunden streamt und dann eventuell hofft, dadurch halt eben einen anderen Mehrwert davon zu bekommen, außer, dass man... Ähm, eben sich dabei fallen lassen kann, dann wird es wahrscheinlich eher zu einer Arbeit anstatt zu einem Hobby und dann wird es ein bisschen kritisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, es kommt auch natürlich drauf an, ähm, ich glaube, Dopaminausstoß spielt ja eine große Rolle. Oh ja. Und Definitiv. ich habe es bei mir gemerkt, den kannst du dir auch ganz einfach holen, einfach so, bei mir war es Insta oder so, mhm. dass du einfach dann Dopaminausstoß schnell hattest, schnell generiert hast so ein paar Minigames oder so. Und, ähm, ich glaube, das bestimmt so die Qualität von der Ursache her, je nachdem, wie du das dann betrachtest, weil das war dann schon eher was, was mir zum Beispiel nicht so gut getan hat, Instagram, ich kann damit einfach nicht umgehen, weil ich verschwende dann zu viel Zeit, da. Ja. und da habe ich dann ganz bewusst halt zum Beispiel einen Cut gemacht und mhm. das woanders her geholt, auch wenn es dann vielleicht YouTube war oder so, aber da habe ich dann vielleicht manchmal noch was gelernt und, ja, da kann man ein bisschen drauf achten.
0: Definitiv dieses Süchtige nach diesen kurzen Dopaminstöße, dass du immer wieder dieses Belohnungszentrum wirklich so nochmal aktivierst und es schreit danach. Ähm, ja. Hattest du bei so Social-Media-Präsenzen, wenn du dich da mal so gezeigt hast, hattest du da auch dann Fotos von dir, wo man eben die kahlen Stellen sieht oder eben dann doch die Glatze? Und wie bist du damit so dann umgegangen?
1: Also Instagram bin ich erst so mit... 17, 18, glaube ich, drauf aufmerksam geworden, relativ spät und da hatte ich die Klatze halt schon ähm, generell am Anfang nichts davon gepostet als ich es dann noch benutzt habe, letztes Jahr habe ich damit angefangen und da war das ähm, Feedback wirklich krass positiv, also das hätte ich so gar nicht gedacht, auch von Leuten damals aus der Schule, die ich noch so kannte was man dafür Nachrichten bekommen hat es war mega schön, einfach so, auch mit dem man gar nichts zu tun hatte hat man gar nicht gedacht, dass die Person so an einen denkt und dann nimmt sie sich auch die Zeit, das so zu schreiben. Das habe ich auf jeden Fall sehr wertgeschätzt, ja.
0: Sehr cool. Das erinnert mich an unseren Anfang des Gesprächs, bevor wir den Podcast angefangen haben. Und dann würde ich sagen, wir haben den jetzt rund gemacht. Ja. Danke, dass du hier die Geschichte geteilt hast und ich freue mich dass ich dich einfach im Team care begrüßen konnte, Max. Dankeschön. Und echt mega, mega coole Geschichte und bei nächster Gelegenheit mit einem Follow-up können wir gerne auch über so viele andere Themen sprechen, die wir noch so peripher angerissen haben jetzt. Deswegen ja. lass uns die aufsparen und für eine äh, Follow-up Episode aufnehmen und deswegen vielen Dank für dich dass du hier zu Gast warst, danke für die Story und ich hoffe einfach, dass der ein oder andere oder die ein oder andere eben auch mit dem Max und vor allen Dingen mit seinem Werdegang connecten konnten, deswegen lass es mich gerne wissen, schreib gerne einen Kommentar, der Max ist auch aktiv und dann können wir beide gucken und kommentieren, ich lese mir die Kommentare durch, gehe sehr gerne darauf ein, freue mich dann auch über jedes Feedback und ähm, falls du diesen Podcast als Audioversion gerade hörst, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast freuen. Und sofern du den jetzt auch guckst, auf YouTube, lass gerne einen Kommentar da, ein Like. Und wenn du dann noch die Zeit findest, ein Abo da zu lassen, das hilft dem Projekt mehr, als du denkst. Und vielen Dank nochmal, Max, für dein Input hier.
1: Ich, danke, ich bedanke mich bei dir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast. Bis dahin, ich wünsche dir was, bleib gesund, Max. Ich dir auch.